0: Hallo und ganz herzlich willkommen in der neuesten Folge und der ersten Folge im Jahr 2024. Hier in dem Schnack über das Business und das Leben für radikal entspannte Unternehmerinnen und Unternehmer. Mein Name ist Nathalie Schnack, ich bin Business-Therapeutin und bei mir geht es darum immer, dass ich sowohl den Unternehmer, die Unternehmerin als auch das Unternehmen selbst wirklich ähm, so gestalte, dass ich entspannt arbeiten kann. Das heißt, dass ich alle Stressoren möglich, möglich beseitige, alles kleinscheißweit nervt und auch emotional und mental und dass ich eben mich wirklich professionalisiere, Produkte, Angebote entwickle und sie so verkaufe, dass ich möglichst wenig Aufwand betreiben muss. Also ich bin sicher, jemand, die schon immer so nach dem Prinzip lebt, mit wenigsten Aufwand das Größte erreichen und das ist, geht so in die Richtung. Ja? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Habt ihr die Jahresplanung durch schon erreicht oder wie auch immer, wie läuft das bei euch? Also ich brauche immer so lange Zeit, bis ich wirklich das wahrnehmen kann, worum es in diesem Jahr für mich und mein Business geht vor allem. Denn ich bin ja seit 14 Jahren schon und natürlich habe ich schon sehr, sehr viele Prozesse selbst aufgesetzt und äh, innerlich äh, komplett irgendwie bereinigt und so. Das heißt, es geht eben um mehr bei mir um Feintuning und, und zu gucken, wie kann ich gewisse Sachen noch besser aufgleisen, was kann ich noch besser optimieren, dass ich noch weniger Stress habe, dass ich noch weniger... Aufwand betreiben muss, um wirklich gute Ergebnisse zu erzielen. Und mit Ergebnissen mache ich natürlich auch Ergebnisse mit meinen Kunden und mit Kundinnen und aber auch für mich natürlich. Mein Unternehmen ist dafür da, auch um Geld zu verdienen und auch um ein Teil meines Lebens zu sein, wo ich mich verwirklichen kann, wo ich meine, mich selbst realisieren kann. Also wo all das zusammenkommt. So, das ist das, was mich seit vielen Jahren beschäftigt. Und das ist das, wo ich immer sehe, dass für mich Wachstum eines Unternehmens immer vor allem daran zu messen ist. Also diese finanziellen Datenfaktenseite ist definitiv wichtig. Ohne dem geht es natürlich nicht, ist klar. Aber mein Fokus ist immer, dass da ein qualitativer Wachstum permanent stattfindet. so Und äh, ich habe so darüber nachgedacht, wie mache ich das? Ja, immer, wie richte ich mich auf ein neues Jahr aus? Ich habe beim letzten Mal in der letzten Folge vom letzten Jahr darüber gesprochen, dass ich ähm, die Planung noch überhaupt gar nicht mache zuerst, sondern brauche immer so ein bisschen, um mich reinzugruben. Mache erstmal meine Arbeit so ganz normal, aber mich wirklich so auf diesen qualitativen Wachstum, wie ich äh, ja gesagt habe, auszurichten, brauche ich wirklich wie so ein Motto für mich immer und ich habe so mich daran erinnert, dass ich bei Twitter mal letztens gerade vor gar nicht so langer Zeit eine Post gesehen habe von einer sehr, sehr berühmten Business Coach aus Amerika, die Millionen von Followern hat und so weiter, dass sie schrieb, ich blende das auch ein hier, aber ich sage das auch, die spricht das auf Englisch natürlich, aber ich sage das also, seit 2008, jeden Tag ist ihr Gedanke, sobald dieses Projekt fertig ist, mache ich ein bisschen langsamer oder ruhe mich aus, so, war, so in, in dem Sinne, ja. Und ich finde es ja immer interessant, äh, vor allem 2008 spricht sofort etwas in mir an, weil 2008 hatte ich meinen Burnout äh, und äh, den totalen Zusammenbruch. Also von daher ist es sehr signifikant, auch in diesem Beispiel, in diesem Zusammenhang. Das Spannendste war ja eigentlich gar nicht der Beitrag für mich. ist immer interessant, wie die Menschen auch auf sowas reagieren, ja? darin erkennt man auch einfach die Stimmung im Allgemeinen. Ich meine, ich kenne sie ja, aber trotzdem ist es immer wieder interessant zu sehen und wirklich zu lesen, wo, was, was wir so als Gesellschaft sozusagen dann in solchen größeren Portalen auch an Stimmung irgendwie reinsenden. Und es war so 200 zu 1, kann man sagen, Ne, ich habe das so grob überschlagen, jetzt nagel mich nicht fest, ne? also, ich habe keine Statistikerin jetzt hier, aber so kannst du proportionell sagen, 200 zu 1 waren so Jubelkommentare, ja genau, nur so schafft man das und ja, das ist genau die Einstellung der Sieger und bla bla bla, dieser ganze... Hm? Ja? Und dann gab es einen Kommentar, in dem die Person das so ein bisschen hinterfragt hat und gesagt hat, ob, gefragt hat, ob das so gesund ist auf Dauer und ob das äh, irgendwie die einzige Lösung wäre. So. Und wurde natürlich total totgeprügelt, sofort von allen und mundtot gemacht. Ähm, ist klar. Ne? Also, das ist <lacht> ja das, was wir allgemein sehen. Das ist ja das, was permanent wir reingesendet wird. Du musst dich tot machen, um irgendwie. Und, und, und also dieser permanente Wachstum, der wirklich nur im Monetären irgendwie ausgedrückt wird, ist das ist ja das, was diese Schräglage verursacht. Naja, jedenfalls, äh, viele haben sich natürlich auch angesprochen gefühlt und äh, gesagt, so also ist genau mein Vorbild und das genau, so will ich das auch machen und dieses Ganze. Und ich habe so darüber nachgedacht, was sind eigentlich meine Vorbilder gewesen? Denn es ist wirklich sehr einfach, Vorbilder zu sehen, die tschakka Chaka rufen und ähm, ja, genau so wie diese Frau halt äh, so unterwegs sind. Das ist ja das, was wir als erstrebenswert erachten. Und an meiner eigenen Geschichte und in der Zusammenarbeit mit meinen Kunden, die oftmals aus diesen... Auch Verhältnissen kommen, wo sie, also zum Beispiel, die waren mal Leistungssportler und können wirklich nicht, also auch im Business legen sie diese Standards fest, obwohl sie da völlig ausgebrannt und ausgepowert waren. Oder eben so wie ich, dass, dass ich in in Normalen Konzernleben sozusagen völlig aufgerieben und auch, um, ja, mich komplett aufgegeben habe, was auch mit der persönlichen Geschichte einfach zu tun hat, weil man nur Leistungsstreben irgendwie reingebläut bekommen hat und das die einzige Möglichkeit ist, sich überhaupt in Erkennung zu erarbeiten, was ja für viele, die in Burnout landen und so weiter, ähm, der Fall ist. Die haben ja oftmals wirklich eine. Lange Geschichte, die von klein auf so irgendwie, ne, also wo die Zuwendung sich erarbeitet werden muss. Und ich sah das auch immer wieder, dass wenn ich immer so weitermache, weil, die Realität, also viele denken ja, wenn die sich selbstständig gemacht haben, äh, nachdem sie Burnout hatten oder da in einem Sport völlig ausgebrannt waren und dann machen die ein neues Umfeld sozusagen auf. Also ging es mir auch, ich habe mich selbstständig gemacht und dann dachte ich, damit wären die Probleme gelöst und nichts davon natürlich ist der Fall. Es kommen nur zusätzliche Probleme dazu. An die Stelle, wo etwas gelöst wurde, hat man natürlich ganz andere Probleme, plötzlich als, als Unternehmer, als Unternehmerin, als Selbstständige und ich habe das ja selbst gesehen, dass für mich ging das genauso weiter, also ich brauchte dann keinen Chef mehr, der mich niedermacht. ich habe es alleine erledigt mit mir und das ist ja das, was ich auch in meiner Arbeit mit den Kunden sehe, wie, wie sie mit sich selbst umgehen, ja, also das ist ja echt nicht lustig, ne, und, und überhaupt in dem ganzen Umfeld, was für Druck da teilweise ist und Loyalitätsprobleme, irgendwelche Geschichten mit, mit Verwandtschaft, Bekanntschaft, Freundschaft, wo, wo wirklich solche Verwicklungen und Toxisches, ähm, toxische Umgebung permanent ist, wo, wo man wirklich nur rumrudert, ja, also in irgendwelchen tausend Verpflichtungen und Verbindlichkeiten. das ist das, was ich immer wieder sehe, ja, also was, was einen komplett ruiniert, aber man sieht natürlich, dass man sich im Job völlig aufopfert, aber man sieht gar nicht, was alles da <lacht> für, eine, für, für einen Ballast sonst noch eigentlich rumhängt, ne, und das, genau das ist meine Arbeit, wirklich genauer hinzugucken und wirklich die Dinge aufzulösen, nicht auf der Oberfläche und zu sagen, ja, jetzt rufst du dich mal ein bisschen aus, nachdem du Burnout hast, und dann geht es wieder von vorne los. Also ich habe es ja an meinem eigenen Leib erlebt, dass das so nicht war. So, Fakt war, ich habe nirgendwo irgendwelche anständigen Vorbilder gefunden. Ich habe sie nicht gesehen, ja. Und... Das bedeutet auch, dass wenn du keine Vorbilder siehst, die das vorleben, dass du dich permanent hinterfragst, ist mein Wunsch dann so abwegig? Ist, bin ich falsch mit, mit meinem Gedanken, dass ich etwas anderes möchte? Man weiß auch gar nicht, wie das gehen soll, weil du kannst ja nicht aus deiner eigenen Haut rausspringen. Du brauchst schon Impulse auch von außen etwas zu sehen und auch Unterstützung. Und alles, was ich äh, erlebt habe, auch an Coaches, Therapeuten und so weiter. Es war alles auf diese Richtung, du musst wieder leistungsfähig gemacht werden. Du musst wieder äh, als Rädchen wieder in das Getriebe und musst genauso wieder laufen. Du musst nur deine äh, komischen äh, Glaubenssätze und was weiß ich nicht alles, alles aufarbeiten, damit du wieder funktionierst. Ja? Und ich merkte immer, also das, das ging nicht, ne? das ging nicht. Mein Körper st stellte ab, ich mein, es, es funktionierte einfach nicht. Ich bin echt wirklich regelrecht krepiert an dem ganzen Kack. Ne? So, und dann war es so, dass ich wirklich mal von meinem Mann überredet wurde, 2011, glaube ich, oder 2010, das erste Mal, dass wir mal wandern gehen. Ja. Und dann sind wir, also haben wir das immer wieder gesteigert. Zuerst habe ich das doof gefunden, aber ich habe gesehen, dass nach einer Woche Wandern einfach so, ne, Tagestouren zu machen, war Erholungswert viel größer, also wenn ich mich körperlich angestrengt habe, als wenn ich drei, vier Wochen irgendwo ähm, auf Malediven, auf der Liege liege, ja, also das, das habe ich einfach gemerkt, dass das, das lässt auch ein irgendwie so ein bisschen alles, alles so ablassen und ich war viel erholter, so. Wir jedenfalls äh, machten auch mehrere, äh, mehr Tagestouren nur mit Rucksack, also äh, Miraner Höhenweg oder Bechtesgaden da, also in den Alpen immer mehrere Tage mit Rucksack, wo du von einer Hütte zur anderen Hochgebirgswandern machst. So. Und eine Tour war wirklich sehr, sehr anspruchsvoll und äh, wir hatten da auch sehr bescheidenes Wetter in Schneetreiben und so weiter. Ich zeige auch ein paar Bilder, ich blende die hier ein paar Bilder ein und Fotos damit du ein bisschen sehen kannst, wovon ich spreche. Und die, die mir Pod, äh, im Podcast zuhören, du kannst das entweder auf YouTube oder auf jeden Fall äh, auf meinem Blog, also brauchst du auf den Link da in der Beschreibung zu klicken, dann kommst du direkt zu dem Artikel und da blende ich die ganzen Bilder ein. Dann kannst du dir das auch ein bisschen angucken. So, jedenfalls, ich war wieder mal ausgebrannt bei der nächsten Tour, Weihnachtstour und so weiter und wieder mal wusste ich nicht, wohin mit mir, weil jedes Mal, wenn ich gedacht habe, das ist es, ich glaube, ich muss mein Angebot verändern, ich glaube, ich muss meine Webseite verändern, also ich habe so viele Dinge, ich mache noch eine Therapie, ich mache ne also ich habe so viele Dinge versucht, am Ende ging es immer wieder auf das Gleiche hinaus, ja dass ich immer wieder doch am Ende genau da landete, auf anderem Niveau, aber Trotzdem landete genau da wieder. Ich war ausgebrannt, ich war depressiv, es ging mir nicht gut, ich fühlte keine Lebensfreude, ich war leer und so weiter. Also das, das ging immer so, ich wurde auch körperlich krank, so all das. Ne? Und das Ding war, wir sind dann an einen Tag, was wirklich sehr anstrengend war. Es war zuerst Schneetreiben, dann war irgendwie totale Hitze und wir sind auf jeden Fall angekommen, am Ende von allem, wo gar nichts mehr ist. Und da anzukommen nach diesen ganzen Anstrengungen hat war so befreiend und so schön, wenn man sich dann hinsetzt, ein Bierchen hat und äh, einfach die Landschaft genießen kann, wo wirklich niemand mehr ohne Hubschrauber ankommt oder eben zu Fuß. So, und es war eine große Hütte, war ein Groß, also wirklich wahnsinnig viele Leute. Und ich habe gesehen, dass die Leute, die da gearbeitet haben, waren alle so Mitte 40 und die passten da gar nicht hin. Also, wie sonstige Leute, die irgendwie Hütte betreiben, das sind ja alle so mehr Einheimische irgendwie, die erkennst du auch an der Sprache und so weiter. Und das waren alle so ganz klare Städter, ne? die, die konnte man wirklich vorbei. war so ein bisschen hip und, und ähm, so ganz anders, die fielen auf. So. Und abends hatte ich die Möglichkeit, weil wir äh, saßen da draußen in der Stille, wo alle sich so ein bisschen schon beruhigt haben oder gegessen haben. Auf der anderen Seite des Hauses saßen wir da. Und es wurde schon ein bisschen schlummerig und da kam einer von den Betreibern raus und wir sprachen so mit ihm und das Gespräch ne, plänkelte zuerst, aber dann ging es weiter und dann erzählte er, dass sie mit einer ganzen Crew von einer Werbeagentur, die sehr, sehr berühmt war und wo die wirklich alle ausgebrannt und nur der Hochleistungsdruck und so weiter standen, die haben wirklich sich entschieden, in die Berge zu gehen und haben diese Hütte gepachtet, alle miteinander, ich weiß nicht, das waren zwölf Leute oder so, also manche Paare und so weiter und äh, haben halt diese Hütte übernommen und haben da das Ding richtig aufgezogen und als er darüber sprach, der sagte, für ihn das ist es das Schönste, ich meine, die haben viel Arbeit, die haben da auch wirklich, sich um viele Dinge zu kümmern, wobei die Leute kommen so oder so, die sind ja vom, ne, das ist die eingelaufene Strecke, da ist nichts Neues, also die Hütte gab es schon immer so. Und dennoch hat man natürlich sehr, sehr viele Dinge zu erledigen, aber vor allem diese körperliche Arbeit, die sie da gemacht haben, das ist das, was sie total befriedigt hat und dass sie, der sagte, die haben zwar so bestimmte Uhrzeiten, wo sie sehr viel arbeiten müssen, natürlich, klar, aber ansonsten haben sie auch sehr viel dazwischen Freizeiten, ne? also die teilen sich das auch auf und, und jeder macht mal auch ein bisschen frei und so, sie sind sehr gut organisiert, sie sind alles Geschäftsleute, also alles Leute, die wirklich was drauf haben, ne? Und äh, mit Marketing und so weiter, also das ist überhaupt gar kein Problem für die. Jeder kann irgendwie sein eigenes Projekt auch durchziehen, neben dieser ganzen alltäglichen Arbeit. Und das ist für die das Schönste, das ist wirklich das einzige Fahrzeug, das da ankommen kann. Alle zwei Wochen kommt der Schub Hubschrauber mit den ganzen Bestellungen, die sie aufgegeben haben und die werden beliefert und das war's. Ja? Das ist, mehr kann da nicht kommen, außer wie gesagt die, die Wanderer. So. Und er sagte, jeden Tag, wenn er abends rausgeht und die Hirsche so an der, an der sieht, wie die da rumgrasen und überhaupt diese ganze Natur, eine wahnsinnige Stille, wenn sich die Leute einfach zu Bett gelegt haben. Und das ist das, was, wo sie sich total erholt haben, wo sie gesehen haben, du musst nicht, also die, die haben sich dafür entschieden, einfach, ein besseres Leben für sich zu führen und waren total happy und müde und durchgearbeitet, aber waren selig. Ja? So. Und das hat wahnsinnig viel in mir bewirkt, weil das hat so viel in mir geheilt, wo ich gesagt habe, guck mal, es haben den, den, den auch alle erzählt, wie bekloppt die wären und, und dass das es völlig unrealistisch ist und das wäre ja sowieso nichts für sie und was stellen sie sich denn vor und was wollen sie denn alles aufgeben, die ganze Kultur und das ganze Leben und wo sie sonst gelebt haben in irgendeiner großen Stadt und so weiter. Aber mich persönlich hat das sehr, sehr aufgebaut und das ist das, was ich euch heute erzählen wollte, dass sehr, sehr wichtig ist, dass du wirklich der Sehnsucht in dir zuhörst und dass du wirklich vertraust darauf, dass das, was aus dir, dieser Wunsch und diese Unsicherheit wenn du merkst, dass du irgendwie nicht reinpasst, recht, ja, dass das ist irgendwie das, was 9 plus ultra ist, das, was alle machen, was wirklich Erfolgsversprechend ist, das, was alle Erfolgreichen machen und so weiter, dass das nicht für dich gelten muss. Dass du wirklich diesem glauben darfst und dir die Vorbilder suchst, die wirklich das vorleben, wonach du Sehnsucht hast. Ich will nicht auf einer Hütte irgendwo leben. Das ist nicht mein Lebensentwurf. Und da irgendwie so den ganzen Tag irgendwie Gäste bewirten. Aber es geht ja um diese Erlaubnis, das überhaupt genauso leben zu dürfen, wie, wie ich mir das vorstelle. Und natürlich ist es nicht immer so ein ganz klares Bild, bei mir war das damals ja auch gar kein klares Bild, aber nach und nach, als ich die Erlaubnis hatte in mir, ich darf das, ich darf davon träumen und ich darf dafür gehen und ich darf daran glauben, dass es Möglichkeiten gibt und dann kriege ich natürlich, kann ich Ausschau halten nach dem, was da ist und schau mal, wo ich jetzt lebe, ich lebe genau da, wo ich leben will, ich, also ich lebe auf Lanzarote im kleinsten Dorf, was ich früher auch immer gesagt habe, nie in meinem Leben und wo heute auch noch viele Leute sagen, was wollt ihr denn da, so auf dem Dorf zwischen den Spaniern, äh, da ist ja keine Kultur, nichts. ich meine, auf so einer Insel fahren wir hier irgendwie 20 Minuten, sind wir mitten in allem, so, ja. Für mich wäre das auch nichts, <lacht> wo nur einmal, zwei Wochen irgendwie Außenwelt äh, zu betreten wäre, aber Versteht ihr, was ich meine? Ja? Und das ist das, was ich finde sehr, sehr wichtig, dass für das Anfang des Jahres, dass man sich wirklich auf dieses ausrichtet mehr. Du musst nicht alles wissen, du musst nicht alle Antworten kennen, du musst auch nicht wissen, heute schon, wie du dann dein Geld verdienst und so weiter. Ich erlebe das so oft, dass Kunden zu mir kommen und sagen, ich mache das, weil das Geld einbringt, ja, aber eigentlich würde ich das tun. Und oftmals ist das, was sie gerne tun würden, ist so, ja, aber dafür kriege ich ja nicht so das Geld oder das, ist das, dafür, das wird nicht so gut bezahlt. Und oft, sehr, sehr, es kann sein, es kann sein, aber, aber sich das zu verbieten, bevor man es überhaupt erst ausprobiert hat, bevor man es hingeschaut hat, ist natürlich klarer Weg dahin, dass das niemals in Erfüllung geht. Aber sich zu erlauben, wirklich mal, es geht nicht darum zu träumen und irgendwelche Visionen, da bin ich ja gar nicht, ne? so, aber ein klares Bild davon zu haben oder nicht klares Bild, irgendwann mal, also ein Bild davon zu haben, dass das, was ich mir träume, was ich mir wünsche, dass das möglich ist. So. Ja, und, irgendwann, und Ausschau darauf halten und, und dass sich nicht sofort ausreden, ne? Wie gesagt, bei meinen Kunden sehe ich das so oft, dass wir dann auch hinschauen und plötzlich zeigt sich, das stimmt alles überhaupt gar nicht. Es gibt da auch Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Und wenn, ne? Also viele haben ja wirklich, das erlebe ich so oft, viele wirklich verdienen gutes Geld als Unternehmer, ne? Sind vielleicht keine Millionäre, aber die verdienen gutes Geld, so viel, wie viel sie brauchen und und also wir müssen nicht alle danach streben Millionäre zu werden, also ich habe das noch nie in meinem Leben angestrebt, also ich habe immer genug Geld verdient und äh, und so weiter aber ich habe niemals danach gestrebt, immer mehr Geld zu haben, ja also es, es strebt auch nicht jeder danach, irgendwie 85 Mitarbeiter zu haben. Also für mich wäre das der größte Stress, wenn ich neben meinem Assistenten noch zusätzliche Leute beschäftigen müsste. Also an meinen Assistenten halte ich mich auch deswegen fest und tue alles Mögliche, dass er wirklich immer bei mir bleibt. Weil ich, ich habe keinen Bock, neue Leute einzuarbeiten. Der ist mit mir mitgewachsen, sozusagen. Wir haben uns eingerieben, Jeder weiß, was zu tun ist. Ja, aber auch wenn er gehen würde, dann würde ich mit Sicherheit auch mir was anderes überlegen. Dann würde ich alles reduzieren, was, was, ne, so. <lacht> das ist, ne? Also an der Stelle, Roman, vielen Dank, <lacht> dass du immer da bist. So. Jedenfalls, was ich sagen will, das, was gesellschaftlich immer als Träume verkauft werden, diese, diese wirklich einkonditionierten Dinge, die man anzustreben hat, wenn du merkst, dass das irgendwie nie so richtig, ja, dass du immer dieses Runde in das Eckige versuchst, dich selbst einzupressen, das, da möchte ich dich dazu inspirieren mit der heutigen Folge, dass du wirklich dir die Erlaubnis gibst, dem ein bisschen Raum zu geben. Ich weiß, es ist schwierig und man redet sich, heute denkt man, ne, so, so, so erlebe ich auch oftmals, heute kann ich natürlich damit ganz, umgehen, ganz anders umgehen, aber heute Denkt man, ah, ne, man geht im Wald herum, und dann kann man irgendwie sonst irgendwelche Vorträge halten und, und weiß alles und so weiter, plötzlich so eine Klarheit da. Und nächsten Tag stehst du auf und ist alles schon wieder klein gehackt und, und auseinandergenommen, und warum das alles nicht funktionieren kann und so weiter. Wenn du diesen Kreislauf kennst, lass dir helfen. Also du kannst gerne zu mir kommen, kannst dich gerne bei mir melden. Das ist genau das womit ich arbeite, weil ich weiß, wie das ist, ja, und mit radikaler Erlaubnis habe ich auf jeden Fall die Werkzeuge, die die, die absolute Freiheit, innerliche auch, ermöglichen überhaupt <lacht> sich das Denken und die Art und Weise, wie du Business betreibst und so weiter wirklich in Freiheit entscheiden dürfen und nicht permanent immer so dieses Übergestülpt, ja, und ähm, ich glaube sowieso, dass wir alle, im Grunde, alle, die etwas erreichen wollen, alle, die wirklich äh, an sich arbeiten und so weiter, alle haben wie diese, diese, diesen Wunsch, uns zu befreien, be befreien von diesen ganzen Ketten, die an uns reißen, die unseren inneren Ketten, die Ketten im Außen und so weiter. Und äh, erlaube dir, davon zu träumen. Ja, davon ein bisschen ein bisschen Geschmack darin zu finden und so weiter. Und mit radikaler Erlaubnis geht es sehr gut. Also wenn du da Hilfe brauchst, dann komm sehr, sehr gerne, ja, melde dich einfach. Und ja, das ist das, was ich sagen wollte. Also die Vorbilder sind sehr, sehr wichtig. Also ich bin kein Mensch, die jemanden bewundert oder irgendwie Fan von jemandem sein könnte. Dafür bin ich einfach zu weiß ich nicht, also kritisch, selbstkritisch und auch sehr wachsam und, und einfach sehe ich meistens die Leute schon sehr realistisch und äh, sehe neben den Vorteilen auch die, die Nachteile und so weiter immer. und Aber als Inspiration finde ich es sehr wichtig zu sehen, gerade wenn du auf der Suche bist und, und dich nicht wiederfindest in dem, was sonst angeboten wird, in dem Einheitsbrei, der permanent ein, reingedonnert wird, dann ist das eine Folge für dich, um so ein bisschen dieses Aufzuweichen und zu erlauben, das ein bisschen hochzukeimen. Ja? So ein bisschen wie so eine kleine zarte Pflanze, erstmal den Gedanken überhaupt wirklich zu pflegen, zu erlauben, emotional das wirklich, ähm, ja, leben zu dürfen und dich immer mehr davon zu befreien, was alles nicht gehen soll, ja. Und ähm, es gibt immer oder meistens Wege, so viele Dinge zu verbinden. Das sehe ich in meiner täglichen Arbeit, das sehe ich auch bei mir, ja. So viele Dinge erscheinen einem unmöglich und das stimmt einfach meistens definitiv nicht, ja. Wir sind so in Boxen gehalten, wie, wie so ein Viecher. Und sich davon zu befreien, ist wirklich eine Arbeit. Ne? Und da braucht man oftmals auch Hilfe von jemandem, der wirklich dein ganzes Potenzial erkennt und sieht und auch dich darin unterstützt, deine Vision, nicht irgendeine Vision, die angeblich so, so anzustreben ist, sondern dein, das, was in dir ist, was die Wünsche, die da sind, dass, dass man das wirklich lernt, endlich ernst zu nehmen. Ja, ja. ich bin gespannt, vielleicht äh, möchtet ihr ein bisschen was schreiben, wie es euch geht, ob ihr auch solche Geschichten erlebt habt und ähm, ja, bis zur nächsten Woche, radikal entspanntes Wochenende wünsche ich euch und bis dann, eure Natalie. ciao.